0: Hej och varmt välkomna. Kul att ni vill vara här och lyssna på ett litet snack om fotbollsupportrar idag. Jag tänkte börja med att bjuda in er i publiken också för att vi har tänkt att under samtalets gång så ska ni kunna ställa frågor till panelen här via menti.com. Man kan använda sin telefon och använda QR-koden- eller bara gå in direkt på sajten och skriva in den kod som ni ser lite på lappar här. Så ska min kollega Susanna möjligen skicka vidare de bästa frågorna upp till oss på scenen. Vi ska alltså prata om supporterkultur och, och framtidens fotbollssupporter som är kvällens ämne. Vi ska prata nu tid och framtid men jag tänkte ta ett litet avstamp i dåtid trots allt. Jag flyttade hit 1988- och då hade jag gått på fotboll mycket i min hemstad, Växjö. Gått med min pappa, tittat på Öster som var några guldår i början på 80-talet. Jag flyttade hit tillsammans med min man som är från Blekinge. Som hade Mjällby i blodet. Och tänkte att nu borde vi i en ny stad och vi titta på ett nytt lag. Och vi började gå på Malmö stadion. Och 88 var ett gyllene år för Malmö FF. Det blev seger i allsvenskan. Det blev seger i SM-slutspelet som det var då. De hade ett lag som bestod av fantastiska spelare. Det var Jonas Terns, Stefan Schwarz, Roger Jung, Håkan Lindman och den här killen ni ser som vann skytteligan 1988, Martin Dahlin. Han gjorde 17 mål och han petade in fyra av dem i SM-finalen mot Djurgården. Ett fantastiskt år för Malmö FF. Men på läktaren ute på Malmö stadion så kände man verkligen den skånska vindarna bita. Det var, jag plöjde den här årsboken som jag hittade på jobbet häromdagen. Eh, inte på ett enda ställe i den här årssammanfattningen så nämns publikens roll, supportrarnas betydelse för det här laget. Och det känns ju som att det hade varit väldigt svårt för vilken klubb som helst idag på elitnivå att sammanfatta ett år utan att supportrarnas betydelse nämns. Eh, vi hade, jag tittade också på publiksiffran. Snittet den här gyllene säsongen på hemmaplan låg på 5329 personer. Lite skillnad. Det är mycket som har hänt sedan dess. Och för vår del så fick vi så småningom två barn. Eh, och i takt med att de växte upp så växte också läktarlivet till. Publiken kom. De vet ingenting annat än att gå på Malmö FF-match är en fest. Det är eh, engagemang och det är en helt annan nivå på, på livet helt enkelt. Men vad står kulturen idag? Och vart är den på väg? Det ska vi prata om ikväll. Och vi har en riktig kalaspanel. Som jag kommer att kalla upp nu en efter en. Och vi börjar först upp på scen. Han är professor i idrottssociologi vid Norges idrottshögskola. Han är lektor på Malmö universitet också. Och han har vikt sitt yrkesliv åt att utforska olika former av support och kultur, Huliganism, ungdomskultur. Och han vet det mesta om både kärlek och hat på lektaren. Och välkommen Åge Radman. Och nästa panelgäst, eh, sedan förra året är hon ordförande i MFF Support. Men hon är också djupt engagerad i eh, kvinnliga supportföreningen Malmö Systrar. Välkomna Rebecka Bayer. Och sist men inte minst, tidigare vänsterbacken med ett stort MFF Hjärta- efter proffsåren i Schweiz och Belgien så slöt han fotbollscirkeln och avslutade karriären i Malmö FF. Och är den i panelen som har fått känna av supporternas betydelse från plan. Välkommen, det är Safari. Tack så mycket. Ni får hemskt gärna ta en pall och sätta er om ni vill vara lite, sådär, lite bekvämare än jag. Så jag tänker att vi ska börja det här snacket med att ringa in... Vad det faktiskt är att vara fotbollssupporter. Ähm, Åge, du har ju forskat en hel massa själv om supportrar. Ähm, har du själv varit den?
1: Äh, ja, det har jag varit. Jag flyttade hit från Norge 1986 och den har jag varit MFF-supporter. Men också Balmö-stadsupporter, men ingen sån hardcore-supporter. Mm. Mina kompisar klagar nu tittar på match att jag är lika intresserad av publiken som av spelet.
0: Okej, okay. jag förstår skulle du säga
1: att, eh, hur skulle du beskriva ett supporterskap? Riktigt supporterskap, livslångt engagemang, gemenskap, kärlek, vänskap. Mm. Mm.
0: Rebecca, du är ju här som supporter och företräder hela supporterrörelsen. Mm. Eh, vad betyder supporterskapet för
2: dig? Eh, jo, men det betyder jättemycket. Det är där eh, det mesta av min tid läggs för tillfället och där mina vänner finns. Um, och um, det, är väldigt, uh, ja, det har en stor uh, roll helt enkelt. Mm. Hur, blev, hur hamnade du där? Um, alltså jag flyttade, som ni hör, är inte från Malmö. Jag flyttade dit för 20 år sedan uh, från Motala. och uh, Min man är från Malmö så vi har uh, följt Malmö FF genom åren. Um, och sen för ett par år sedan så. Hittade jag via Malmö Systra faktiskt en väg in liksom, till ett mer aktivt supporterskap. Um, så sedan dess så har jag varit mer organiserad supporter. Mm. Det är man ju i med- och motgång. Hur känns det nu? <laughs> jo, men precis. Um, ja. Nej, men alltså, vi är ju väldigt uh, upptagna med våra åtaganden och så. Um, så att uh, vi... Alltså engagemanget och tiden är ju densamma, oavsett hur det går på planen. Mm. Men det är klart att vi hade önskat ett annat resultat. Men som min dotter sa efter helgen så vann vi ju i lördags. Så det var ändå liksom en fin kommentar på helgen.
0: Berang, du är ju pensionerad spelare, eller vad ska man kalla dig?
3: Ja, det kan man säga. Det kan,
0: man säga. Ja. kan man vara supporter när man är spelare?
3: det kan man väl, det kan ju fråga Pontus Jansson ja. som är väl en stor supporter av Malmö men om jag pratar för egen del så var jag nog aldrig någon vidare supporter på det sättet framförallt inte när jag kom upp på en viss nivå så, kändes, så tyckte jag att det kändes dumt att kanske alltså självklart man är trogen och vad heter det det laget man spelar i, men att just vara supporter på något sätt var ju kanske kändes lite främmande och samma sak om jag jag hade kanske Juventus när jag var yngre men de släppte jag ganska snabbt också när jag kom upp på en viss professionell nivå men det finns ju självklart många spelare som säkert även är supportrar till den klubben
0: Skulle du kalla det supporter till Lunds SK?
3: Absolut inte
0: (laughs) 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 Nej fast om... jag tycker
3: om dem om det är någon älderskare ja. här så att det blir fel ja.
0: kärleken till laget du nämnde kärlek som en viktig beståndsdel i supporterskapet och det är, ser man ju lätt att det är det som håller samman supporterna också men vad är det man får som fotbollssupporter skulle du säga Åge
1: Ja, lite som jag nämnde innan, det här med gemenskapen jag mm. är viktigt också, att det är liksom en konstant faktor i ens liv tror jag är oerhört viktigt. det mer fragmentariserat livet övrigt blir så har man liksom alltid fotbollen.
0: Mm. Vad är det man ger,
1: skulle du säga? Ja, man ger ju mycket av sina pengar, inte minst. Ja. Men också mycket av sin tid mm. och sitt engagemang. Sen är också supportlandskapet oerhört diversifierad. Så du är alltid från de som blir bjudna på VIP alla matcher det är de som lägger stora delar av sin lön på det. Så att det är oerhört stor skillnad på vad vara supporter också.
0: Ja. Vad ger ni i MFF support, så som du ser det, Rebecka? Um,
2: alltså vi gör ju ganska så många konkreta saker. Alltså vi anordnar till exempel borta resor. Um, så att vi, alltså vi har ju ganska mycket saker som är på våra på vår agenda hela tiden. Um, som förfester till exempel på stadion före match och så vidare. Um, så att, liksom, det är sådana konkreta saker som vi försöker bidra med. Um, som, um, för att även andra ska ha möjlighet att uh, åka och stötta laget. Till exempel på en bortaresa. Um, men sen som enskilda personer så är det ju såklart... Vi är ju en jätte... Alltså, det är, vi är väl drygt över tusen medlemmar i MFF Support. Som finns på hela läktaren. Uh, både på ståplats och sitt och familjelektaren. Um, så att, uh, det är klart att alla bidrar på sitt sätt. Men för oss som styrelse och som de bitarna vi gör, det är ju väldigt konkreta saker under säsongen. Och de fortsätter ju liksom oavsett hur resultaten ser ut.
0: Kände man att man fick någonting av supportrarna när man var spelare?
3: Absolut. Men jag ska försöka förklara här hur det hur det kan vara Eller hur det var för mig i alla fall. Mm. När, jag var, när jag var yngre och kom upp eh, och började spela allsensk fotboll och, eh, och en bit in i min utlandskarriär så, så var man så, hur ska man säga, fokuserad på sig själv. Man eh, tog för givet att det alltid skulle vara supporter på plats. Man, man stack dit, man spelade. Ibland vann man, ibland förlorade man. Eh, ibland burade och sig. Liksom, man brydde sig inte på samma sätt men ju äldre man blev så började det plötsligt det här ljusblåa havet. Man började se ansikten, man började se människor, man började se familjer. Och, och det började betyda betydligt mycket mer för en. För plötsligt ville man ge tillbaka på ett annat sätt. Det här var människor som spenderade sina pengar. De tog sig tid, stack dit med sina familjer. De ville se deras stora hjältar. Och då, då börjar man förstå ansvaret man hade på planen. Att okej, okay, idag, de har tagit sig hit. Nu måste jag blöda för mina supportrar. För vi måste ta de här tre poängen. Liksom. Men det, gick ju, det tog ju en tid innan jag nådde dit. Och eh, förstod vad, vad supportrar gör för fotbollen.
0: Och mm. då skulle du säga att det påverkade både din och lagets prestation också?
3: Absolut. Mm. Eh, verkligen, det är en... Man var ju bortskämd när man spelar i Malmö för, för vissa bortamatcher kändes som hemmamatcher För supportarna var alltid där De fanns alltid med så. Vi kunde alltid räkna med dem på hemmaplan Självklart så är det supportrar som ställer högst krav I hela allsvenskan känns det som Men, men så ska det vara
0: Betyder de olika mycket med- och motgång?
3: De betyder enormt mycket i motgång också Mm. Det är de som kan lyfta upp oss, det är de som kan förändra någonting under en match. Så supportrarna betyder någonting hela tiden.
0: Du sa ju det här med det ljusblåa havet och sådär. I takt med att supporterkulturen har växt sig väldigt stark så har den ju också påverkat hela Malmö kan man säga. Går man genom stan en matchdag så är det ljusblått överallt och halsdukar och möss och så. Vad har det betytt för Malmö? att MFFs supportrar har varit så starka och så synliga. Åge?
1: Mm. Malmö FF har ju en av Sveriges starkaste varumärken, skulle jag säga. Mm. Och Malmö FF betyder ju enormt mycket också som integrationsarena för Malmö. Det är några fantastiska tifobilder bilder där alla stadsdelar i Malmö viftar med samma flagga och så här. Och det är klart att Malmö FF har oerhört stor betydning för Malmö på samma sätt som bron och Malmö universitet. Det har liksom blivit en institution som är superviktig. Och de betyder mycket. Och hur skulle du säga att den är viktig då? Ja, dels att eh, man skapar en identitet. Vi kanske ska prata lite om rivalitet sen mm. också. Att man liksom är stolt av att vara Malmöbo. Man är stolt av att vara del av ett lag som vinner. Som presterar bra i Europa och så vidare. Så att eh, det är en del av liksom en gemensam berättelse om en positiv utveckling.
0: Mm.
1: Samtidigt var ju du inne på att det bara 20 år sedan. Det var liksom ett snitt på 5 000. Och man byggde om gamla IP för att man med FF skulle spela där. Och nu har vi liksom tre fotbollsarena och öppet där, Med gamla IP, VM-arenan och den nya. Så att man ska vara lite rädd om sina supportrar också. Uh-huh.
0: Eh, om man gråtar ännu längre ner i vad det är som lockar med ett supporterskap så skulle jag kunna tänka mig att en del av det som drar eh, för att vara en hängiven supporter är att man också faktiskt för en liten stund kan släppa det som är vardagen och gå in i en annan värld som, som, som är irrationell och känslostyrd och spontan och passionerad. Och, och ibland också mörk och våldsam. Men, men ändå en fri zon på något sätt där man kan hålla på domaren eller liksom släppa kontrollen
2: lite. Vad, vad, säger, vad
0: säger du om det, Rebecca?
2: Ja, men Jag tänker att det ligger mycket i det, särskilt i den här tiden när man är väldigt upptagen med... Det digitala och sin telefon och så vidare. Att det ändå finns en tid när man inte har möjlighet och tid att hålla på med det. Och att det ger människor en ytterligare dimension i livet. Och jag märker ju det även... Jag tar ju med mina barn ganska ofta på match. Och de är 6 och elva på ståplats. Så att det är liksom också en fristad för dem. Liksom. Eh, och man vill gärna introducera dem till det så att det blir en ja, men på något vis, så här, naturlig del av deras liv. Och eh, de uppskattar det faktiskt väldigt mycket. Så att, eh, Även om de får höra just det som rålas. Ja, precis. Alltså. <laughs> ja, det får man ju ta. Liksom. Men eh, det är ju så. Alltså, man, jag föredrar att eh, föra en dialog med dem än att eh, liksom hålla dem ifrån allting. Så jag mm. tänker att de är också framtiden så eh, det har gått bra hittills. Ja. Eh, för det var ju faktiskt så eh, under två
0: säsonger, i alla fall delar av två säsonger, så var det ju faktiskt inga supportrar på Malmö stadion, eller Eleda stadion heter det, förlåt numera. Vi fick inte gå på fotboll, det var pandemi. Eh, vad, vad betyder det för, för er spelare? Perang, vi börjar med dig.
3: Eh, samma sak där. Du har eh, 25 spelare och eh, du kan dela upp dem i olika k- kategorier. En del som har precis kommit upp i A-laget, som ska spela sina första matcher. Du har de som har varit där ett tag och så har de äldre. Så det betyder olika mycket... För de som, de yngre kanske, det påverkar dem på ett bra sätt. Pressen försvinner lite. Men, och det Alltså inte på ett bra sätt, ni hoppas ni förstår vad jag menar. Men det, det blev annorlunda för dem. Men för mig själv som var på slutet av min karriär var det ju en katastrof. Jag behövde höra ett, hur ska man säga, ett brus i bakgrunden. Jag behövde någon som skräck på mig. För de sista 20 procenten av min kapacitet fick jag från liksom fänsen. Men varje match blev som en träningsmatch för mig. Jag, kom, jag, jag kände det själv att det var något som saknades. Någonting som jag hade haft med mig i hela min karriär var plötsligt borta. Eh, och för mig var det verkligen en katastrof. Liksom. Och då, först då också, så, som vi var på inne, inne på innan, att man hade tagit för givet att det alltid skulle vara folk där. Det alltid skulle vara någon som hejar på en. Men mm. plötsligt så fick man inte ha det längre. Och då kändes det verkligen ja, hemskt
0: du, det var den sista nivån, kunde du inte höja dig då? Eller?
3: Absolut inte, så om någon undrar varför jag var skit så har ni
0: anledning.
1: Mm. Det är roligt att du säger det med träningsmatch, för vi gjorde också en studie på supporterna under corona-intervju av dem och många av dem sa precis likadant, det känns som alla matcher man ser på tv som träningsmatcher. Det är liksom ingen puls det är ingen närvid.
0: Nej, du gjorde ju en studie mm. om fotbollen och pandemin och mm. betydelsen av det. Och du mm. du skrev där någonstans, beskrev fotboll utan publik som skällös. Mm.
1: Det var flera av de intervjuade som uttryckte det precis så. Också kärleken till stadion som man inte fick vista. Det var en, liksom en, något som fattades i livet. Man inte fick gå dit. För att
0: man inte fick gå till själva
1: platsen? Ja, precis. Och vad betyder platsen då? I... Platsen verkar betyda otroligt mycket. Man pratade om det här med kärlek, platsen, topofoli. Jag läste det med ett fint ord. Alltså att det, är det är en hel process att träffas innan, vara på matchen, prata efteråt. Man ser det med sociala medier. Det var ju så att många menade att det låg ner det mycket, inte minst Twitter. Eftersom man inte var på match och har någonting att prata om på sociala medier- Medan andra menade de fick en bättre kontakt med klubben- för klubben hade blivit lite mer professionell- och la ut mer av sina möten med spelare och så på sociala medier.
0: Rebecca ni fick ju lägga om hela verksamheten under pandemin. Vad gjorde ni för att hålla ihop supporterskarorna?
2: Ja, men precis. Vi började ganska snabbt tillsammans med Plan B- en rockklubb här i Malmö som också drabbades såklart väldigt hårt av pandemin- Visa matcherna tillsammans med dem på plan B helt enkelt. För de betraktades det som en restaurang under pandemin. Så man kunde sitta vid bord liksom, och titta på storbildsskärm. Så det gjorde vi ju hela 2020 och delar av 2021 måste det ha blivit. Vilket jag vet betydde väldigt mycket för många. För att det fanns en naturlig samlingsplats vid varje match. Så man behövde inte sitta hemma själv om man inte ville. Det var ju andra som visade i stan också givetvis. Men vi la ut ganska mycket kring det på sociala medier och liksom uppmuntrade folk att komma. Så att det Men det blev det att ni hålla upp liksom, känslosamheten i supporterskapet under den
0: här tiden?
2: Ja, men det var nog lite upp och ner. Alltså vissa matcher var ju såklart mer... I vissa fall kunde vi vara 200 personer. Och då var det ju ganska bra tryck. Hymnen sjöngs ju före match och det var ganska bra drag. Men sen var det också såklart matcher som inte var så... Sorslagna, mm. men det fanns en naturlig plats för många att gå till, och det tror jag, eller jag har förstått i efterhand också att det har betydt mycket för många. För det var ju en ganska ensam tid för många med pandemin generellt. Så det betyder mycket för mig att vi har hållit igång den biten.
0: Mm. Jag tänker att vi ska prata lite grann om läktarna och makten. Vem som egentligen har makten på våra läktare. Båda stans stora fotbollsklubbar, FC som går Malmö FF, beskriver sig själva som inkluderande. De är socialt engagerade, de driver olika projekt för hållbarhet och arbete och jämställdhet och, och hälsa och vill att alla liksom ska inkluderas i den här fotbollskulturen. Skulle ni säga att, att den här inkluderande ambitionen finns också på läktarna? Att alla, att alla ska få vara med? Åge?
1: Ja, det skulle jag säga. Alla får vara med, inte alla som känner sig välkomna då. Sen är det ju frågan, alltså, jag var själv med i en svensk offentlig utredning 2012 och 2013 där uppdraget till Björn Eriksson som höll det var att alla ska känna sig trygga på svenska läktare. Jag tror att bara det fyra av oss känner hemskt olikt vad som känner trygghet så frågade liksom vem ska ha tolkningsföreträde till vad som är trygghet och säkerhet på läktarna.
0: Precis. Mm. Hur jobbar ni Rebecca med inkludering i MFF-support? Eh,
2: ja, alltså det är ju såklart en jätteviktig fråga för oss. Och jag kan ju bara tala utifrån MFF-supports synvinkel. Men för oss är det ju såklart jätteviktigt att alla känner sig välkomna. Och vi vill ju liksom skapa ett sammanhang där... Alltså kanske inte på läktaren, vi har ingen särskild plats på läktaren på så vis. För vi är många som sitter på olika ställen. Men att man genom andra sammanhang eh, får en plats på läktaren. Så jag tror att det kan vara en ingång att man... Eh, Via en resa till exempel lära känna folk och eh, även hitta till stadion. Så jag tror att det finns många vägar in eh, och att man får ta vara på, på dem. Eh, men givetvis är det viktigt för oss att alla känner sig eh, välkomna. Mm.
0: Ja, vi har fått en fråga här från eh, publiken som jag ska haka på min nästa fråga tänkte jag. Eh, för fotbollsrörelsen i stort som du sa, och strävar ju just efter att det ska vara en levande och inkluderande läktarkultur i Sverige. Men en fotbollspublik innehåller ju alla möjliga olika typer av eh, grupper och individer. allt Alltifrån gamla gubbar, ursäktar, som alltid har gått på match hela sitt liv. Till eh, barnen på familjeläktaren. Till eh, människorna på köpstolarna högst upp. Till hela ståplats med alla olika fragmenterade grupperingar och, och, och riktningar. Vem är det som, som ska bestämma vad som är en bra läktarkultur? Åge, jag gör den till dig först.
1: Jag tror man vet att det är rätt många som bestämmer tillsammans i Sverige. Dels har vi Svensk Fotbollsupporter i regionen, SVSU. De har jättemånga bra supporterföreningar. Vi har SLO som gör en fantastisk jobb. Vi har klubbarna själva. Så det sker ju ofta i samförstånd i dialog. Sen kan den här dialogen vara sämre eller bättre från år till år. Men den är en rätt bra dialog kring vad supporterkulturen förväntas- Göra och inte göra.
0: Är ni en del av den då, Rebecca? Den här diskussionen?
2: Ja, precis. För oss är det jätteviktigt med dialog. Och vi vill ju gärna ha det med alla grupper på läktaren. Och det har vi också till viss mån. Det går lite upp och ner. Och ibland är den mer intensiven än vid andra tillfällen. Men jag tycker också att det är viktigt att man respekterar de... Alltså, man måste ändå respektera de grupperingar som finns på läktaren och eh, se vad vi har gemensamt och hur vi kan liksom, genom dialog jobba tillsammans i vissa frågor. Och sen också respektera att man kanske har lite olika uppfattningar om saker och ting men eh, ändå hitta vägar som man tillsammans kan åstadkomma saker
0: mm. via. Eh, men du känner igen det här att du ska lite ibland?
2: Ja, men det relationer. gör det ju. Och det tänker jag att det gör om man är många olika människor med ett gemensamt intresse. Alltså det är som många platser i samhället eller på en arbetsplats eller liknande. Liksom. Det är ju, kräver ju ett visst arbete för att eh, det ska fungera. Och det är väl det som jag i alla fall anser att MFF-supports bör vara också. Att eh, föra hålla dialogen vid liv. Mm.
0: Vi har faktiskt fått en fråga här då. Nej, nu försvann den. Där. Hur ser panelen på nuvarande fragmentering av supportororganisationen i Malmö? För 20 år sedan så var MFF-supporten enda med 5 000 medlemmar. Idag finns många grupperingar med egna agendor i viss mån. Det kopplar vi kopplar ju samman till det här som vi pratade om nyss. Du, kan kanske går till dig där först, Rebecka.
2: Eh, ja, men precis. Men det var väl lite det jag var inne på helt enkelt. Ja. Att... Ehm... Att så är det ju och eh, som sagt jag tycker att det är viktigt att man respekterar det men att man hittar de gemensamma nämnare som man har mm. eh, och att man via liksom, dialog kan eh, eh, hitta dem och liksom, komma framåt tillsammans. Sen behöver man ju ha en, ett samtal på något vis kring vad läktaren är och bör vara men det är ju en utmaning och eh, det är väl också lite det som är tjusningen helt enkelt. Vad säger du?
1: Ja, så det, tittar vi historiskt på bilder på fotbollspubliken så ser man ju hur extremt olik och diversifierat den har blivit genom åren och det här är väl en generell samhällstendens kring individualiseringen att det liksom blir flera och flera fragmenter också av supporterkulturen så, Jag vet inte hur många olika, eller inte fraktioner, men grupperingar som finns inom MFF idag det är det sex, sju stycken eller?
2: Kanske bara lite att ta i, men mm. ja, det beror ju på hur man definierar grupperna ja. liksom men det finns några stycken.
1: Mm. Så
0: du menar att det speglar samhället när det blir mer mm. polariserat så märker man det även på fotbollsläktaren?
1: Jag skulle säga att det som händer på fotbollsläktaren ofta är en spegla av det som händer i det övriga samhället. Mm.
0: Det finns också en del supportrar som på tal om makt som tycker att det är de som, som är klubben. Det är supporterna som står för kontinuiteten. Det är de som är klubben mer än spelarna i vissa fall. Och det är också en sorts maktrelation när man ska försöka Eh, torg före den. Har du känt av det någon gång Berang att man liksom klagar på spelare för de är inte lika mycket klubbhjärta som vi supportrar? Mm,
3: klart. Mm. Eh, det har det händer väl det har väl allt med eh, resultat att göra oftast. Eh, så kan man få höra ett och annat. Eh, men, men jag tror inte jag tror inte man ska som spelare kanske lägga för mycket vikt på Alltså återigen, vi har ett ansvar som spelare och det är att alltid ge bra resultat men ibland går det inte som man vill och då kanske det inte alltid är okej okay att kunna slänga ur sig vad som helst liksom men, men jag har ju varit, jag har varit i, när jag spelade i Basel då blev det liksom, det blev, vid något tillfälle blev det lite för mycket där klubben lite för mycket tappade sin egen identitet då man lät supporterna göra exakt hur de ville och då blev det lite problem och då fick de till slut ta tillbaka den här makten, så att mm. säga. Men, men jag, tror man ska, jag tror det är viktigt att man lyssnar, lyssnar på supporten och framförallt har en fin dialog så man alltid går åt samma håll och slävar efter samma saker.
0: Mm. Vi har ju en problematisk fotbollssäsong då kan man säga bakom oss, eller mitt i. Den är inte riktigt avslutad. Det har varit massa incidenter som har väckt liksom ilska och oro kring matcherna. Det har varit mycket Diskussioner har varit inkastade föremål Vi har fått lära oss det nya ordet Bengal tennis Det har varit bangers som har skrivit livet Ur, ur barn på familjelektaren Vad tror ni att det här gör Med fotbollen Och supportrarna eh, Riskerar det här att skada Både fotbollen Och supporterrörelserna Eller inte Vad säger du
1: Ja det tror jag att det kommer att göra om det får fortsätta som det har gjort en del av den här hösten. Sen är det ju många ska man säga, olika förklaringar till varför det har hänt att alla Stockholmslagen precis har varit uppe och slagit som guldet. med många har hetat där i där de har underpresterat och ju kanske inte bara de mest hängivna supporterna till att få pulsen men rätt många andra också. Detta är i kombination med att bengalbränningen som Ultrasgrupperna tycker att de har bra koll på annars. Inte har haft bra koll på man har börjat använda dem som vapen och slänga. Vi har en yngre grupp supportrar som inte har varit på läktarna på två år. och Inte blivit liksom socialiserat in av andra supportrar. Så jag tror det är rätt många olika förklaringar. Men det är ju en grås och nu som är viktigt att man tar tag i.
3: Mm.
0: För det var i förra veckan som fem klubbar, bland dem Malmö FF då, tillsammans med Stockholmsklubbarna och IFK Göteborg- skrev ett gemensamt öppet brev där de vädjar till er i supportorganisationerna att, att hjälpa till att stoppa den här negativa utvecklingen.
2: Men vilka möjligheter har ni att göra det överhuvudtaget? Um, ja, alltså jag, när jag läste det så uppfattade jag det nog inte kanske som att det var riktat till oss så jättemycket utan snarare mm. kanske till de jag vet inte, jag uppfattade det nog som att det var mer riktat till de som faktiskt gör de här grejerna. Men... Um, men vi alltså vi har ju ett ansvar precis som liksom jag tänker i övriga samhället också. Alltså, att vi, eh, alltså man vill ju gärna liksom stävja detta givetvis. Men jag tänker att det är liksom inte det man gör där och då på plats. Utan att det är liksom ett eh, arbete som pågår eh, runt omkring i, eh, under säsongen. Eh, när saker och ting händer på plats så är det ju, händer det ju blicksnabbt och svårt att... hänga med överhuvudtaget men att det är en större fråga för för supporterrörelsen att adressera
0: Nu senast så tror jag att att det var MFFs Anders Kristiansen som uttalade sig efter unionmatchen när det hade kastats saker och sa det här döda fotbollen långsamt det är pinsamt jag uppfattar att det är en ganska ovanlig kommentar ändå, att, att en spelare så, så tydligt går ut och kritiserar fans. Eh, är det känsligt för klubbar och spelare att stöta sig med fans så att säga eller supportrar?
3: Berang? Det kan vara känsligt ibland, beroende, helt beroende kanske från om vilken av spelarna det kommer, men... Eh, Ase tillhör en av eh, den äldre generationen med mycket erfarenhet och, eh, och jag håller med eh, Ase väldigt mycket. Eh, det är ju en katastrof och det är någonting som kommer eh, ha en negativ påverkan. Vi kan, man måste försöka förstå att alla som kommer till en match har alltså helt olika liv. Om vi bara tar till ett, exemp- ett exempel med själv då. För mig tog det ett och ett halvt till två år att få med mina barn till en match. För att just med ljudet kan vara ganska känsligt. Liksom. Och jag försökte introducera en trygg miljö till mina barn. Där här, titta här, jättemycket färger. Folk som sjunger, här är det fest. Hade den incidenten hänt när mina barn var på plats. Och de hade hört den här smällen. Så hade de aldrig mer kommit tillbaka. Och detta är liksom ett exempel. Så kan man ta jättemycket folk som sitter med, med olika kanske svårigheter och, och, och e, som, som påverkas väldigt mycket av detta så jag håller med e, Ase i det här e, när han säger så när han be, e, uttrycker sin besvikelse för, för mig handlar e, fotboll om en stor fest e, där nummer ett ska vara då tryggheten för alla som är på plats som har valt att ta sig dit liksom. sen har jag en annan sida där Som spelare när jag jag kommer ut och den här gången och det brinner på ett väldigt fint sätt. Det höjer ju mig också samtidigt. Men men när det inte finns någon garanti på att att det här sköts på ett rätt sätt. Då blir det lite konstigt.
0: Vi kommer inte att lösa den frågan här ikväll men... Eh, Sydvästsvenskans kronikör Fredrik Lindström skrev i sin kronika efter just den här matchen då att eh, de som kidnappar läktarna måste bort. Går det?
1: Eh, ja, frågan är ju vem som har kidnappat dem så att säga. Om man tittar lite i backspegeln och ser på 1980-talet när det var rätt mycket högerfascister på läktarna så var det en självsanering inom supportkulturen som fick bort det. Och det är väl det som måste ske här också i så fall.
0: Mm. Kan gå. Hade vi någon fråga här om detta, Susanna? Får man påminna om att de talar om fotboll- men faktiskt bara snackar här fotboll? Det är inte alls samma inom damfotbollen. Fortsättning. Eh, samma spår som härarna. Jag menar aggressivitet, rivalitet, hetsigt språk och så vidare. Bra vi påminner om detta, för nu ska vi nämligen prata en liten stund om kvinnors roll inom supportkulturen och kvinnorna på läktaren. För du, Åge, har ju forskat ganska mycket kring detta nu och det finns forskning som visar att kvinnliga fotbollssupportrar tar allt större plats på läktaren. Eh, vad, vad gör det med läktarkulturen? Berikar den, ska jag säga.
1: Och eh, Sverige har ju... Om inte många, så en hel del kvinnlandssupportiföreningar har dykt mm. upp. Och man kan ju se, det är flera kollegor med mig, som också var med på ett special sa i det Där vi tittar på i ett globalt perspektiv från Brasilien, Zimbabwe, Iran, England, Polen. Och det verkar ju som där jämställdheten har kommit relativt långt. Där har också kvinnorna större plats på läktaren.
0: Mm. Har du någon erfarenhet av? Du är kvinna du leder MF Support- är ni fler på läktarna?
2: Alltså, det är svårt att säga men alltså, eftersom min ingång har varit via Malmö Systrar som är en kvinnlig supporterförening så har det haft såklart en jättestor betydelse för mig. Det var liksom ett sätt att hitta in och där har det varit en väldigt stor gemenskap med just andra kvinnor. Um, men um, vi har ju liksom ett litet um, område som vi står på på läktaren Som uh, är väldigt viktigt för många um, En plats att uh, liksom uh, ses på helt enkelt En fysisk plats uh, under match uh, Som är en väldigt stor trygghet tror jag för många uh, Inte liksom för att det är otryggt på övriga läktaren Men för att det är liksom en uh, fin gemenskap med, uh, med vänner som man har liksom lärt känna um, Ja. Men finns det något som skiljer kvinnlig support och kultur
1: från manlig? Jag kan se, ett av de resultaten när vi kom fram till efter intervjuer var att rätt många kvinnliga supporter i Sverige var att de upplevde att man kan se tre olika saker som de lyfte: frihet, respekt och restriktioner. Frihet utifrån att de kunde verkligen ha en som du var inne på. Det var en fri son på läktaren, man kunde dricka, skrika och heja som vilken man som helst, som flera uttalade sig. Eh, sen är det också med restriktioner att man har restriktioner på på grund av sitt kön, att man inte får vänta att skrika och dricka lika med öl som, som killarna eh, och sen respekt för att man är duktig på, på fotboll helt enkelt och har ett stort fotbollskunnande så kan vi säga att det är de här tre termerna som har varit genomgående för dem vi har intervjuat gjort den här studien mm. Mm.
0: Men eh, vi intervjuade dig Rebecca i Sydsvenskan i samband med att vi skrev om den här studien och då sa du att eh, som kvinna så måste du alltid visa fram fötterna och, det där är väl inte, och där är väl
2: inte fotbollsmiljön annorlunda. Vad är det du behöver bevisa? Nej, men jag tänker att det blir ofta. Liksom, frågan ställs ju: Alltså, det är inte så sällan som man som kvinna måste visa fram fötterna alltså i olika sammanhang. Och då är väl inte fotbollsmiljön en annorlunda miljö på det viset. Sen så tror jag att det finns att många upplever att det finns inte kanske högre krav på kvinnor att ha koll, liksom, men att det gärna liksom testas lite och liksom, det är väl inte helt ovanligt att man får liksom frågor av andra av killar liksom, för att de utgår från att man inte kanske har lika mycket koll som de har men jag tänker att ja, det följer liksom samhället i stort Så du behöver rabbla skytteliga? Ja men lite så ah, okay. liksom. ja. mm. Jag det är
0: väl också så där att mycket av det som hänger, liksom, eh, som håller samma människorna på läktarna är, är gemensamma grejer i ramsor, sånger och så vidare. Och det är ganska mycket så här, runka till fotbollskväll och eh, min far han sa, min lilla påg och sånt där. Måste man bara köpa in på det då som kvinnlig fotbollsälskare av herrfotboll?
2: Ja, precis. Alltså, jag upplever inte att vi har så mycket av den typen av sånger och ramstår. I alla fall inte aktiva just nu. Eh, den här kom alltså vi har ju som sagt ett litet gäng Malmö och då eh, sjunger de flesta kom här min tös eh, istället. Eh, mm. Vilket eh, jag tycker är en ganska fin. Eh, Eh, liksom, naturligt sätt att göra om eh, den sången på eh, som är liksom mer inkluderande för oss. Och står jag där med mina döttrar så faller det mer naturligt för mig att säga tös en mm. eh, och Jag tänker att sånt också kommer liksom lite organiskt. Eh, säkert också ju flera kvinnor och liksom det hörs och märks eh, mera. Eh, och också nya generationer av eh, Killar faktiskt som är mera medvetna och eh, liksom, har en annan syn på saker och ting. Så att jag tänker att liksom, man kan jobba aktivt med det, givetvis. Eh, och, eh, så. Men att det också det händer ju väldigt mycket eh, hela tiden. Mm.
0: Eh, för vi har ju en, en, en annan typ av sup- här, om man då Nu fick, fick vi en fråga här från publiken. Hur ställer sig panelen till att ta med? Hetsen från Herrfotbolls supportrar till damfotbollen? Vem vill svara?
2: <laughs> alltså jag hoppas att eh, hetsen följer med till damfotbollen. Så att säga. Alltså, vi har ju eh, nu ett damlag men inte haft så himla länge. Eh, så att, eh, alltså jag hoppas och förväntar mig det. Men jag vet inte vad exakt som ligger i begreppet hetsen. Men eh, liksom engagemanget och eh, Ehm, ja, liksom samma passion för damlaget hoppas jag ju på. Ja.
1: Det är väl inte så lång tid till vi har två damlag i Högsta serien i Sverige. Då kanske vi får lite mer hets här också med ja. två lokala rivaliteter ja. mellan FC Rosengård och Malmö FF. Jag
0: tänker att vi kanske ska komma in på det lite grann. För om vi tittar på damfotbollen specifikt så har ju den haft en helt eh, fantastisk utveckling kan man väl ändå säga när det gäller kvalitet professionalitet och på landslagsnivå så, så ser vi publiksiffror som slår alla rekord även ute i vissa klubbar i Europa. Eh, men på klubbnivå i Sverige, damallsvenskan så, så har de haft kämpigt med publiksiffrorna senast. Vad, vad skulle behövas för kanske få ta med sig den här hetsen eller det här engagemanget in i damfotbollen och i specifikt MFF, dam eller FC Rosengård? Har du en uppfattning? Roger, vad tror du?
1: Ja, det är, har varit ett jätteproblem länge. Att röra fotbollspubliken och titta på damfotboll. Men det är som du säger att det har ju, denna hösten var ju ett tag. De tre mest sedda matcherna i Europa var mellan damlag. Medan i Sverige är det inte alls lika stort publikintresse. Förutom när damlandslaget spelar. Och dels är det en lite annan typ av lokalt engagemang kring... Lite som du var inne på, det vecka, det finns en tradition, en historia av att titta på här fotboll. Nivån på fotbollen har tidigare inte varit så bra. Vi vet också att många av de spelare genom tiden har behövt jobba både heltid och deltid. Vilket har gjort att spelet också har blivit därefter. Men nu börjar det att ta sig ordentligt och det är jättespännande. Vi har ju några av världens bästa spelare som har spelat i Malmö i många år och så. Så det bara hoppas på att det blir ännu mer intensitet kring damfotbollen.
0: Mm. Och jag som ska gå och titta på Rosengård imorgon- fick mm. ju för första gången mitt liv förköpa biljetter ja. faktiskt. Att det... Och det är
1: utsåld sedan länge. Och så. Ja. ja,
0: precis. Men eh, när de klassiska fotbollsklubbarna på damsidan- som eh, härklubbarna så att säga, får damlag som går bra- så har de ju ofta med sig lite mer av det här klubbhjärta, fanskaror och så vidare. Och eh, Nu var det väl i lördag så gick MFF Dam upp i Division 1. Snart kanske de finns i svenskan. Kommer de att ha lättare, eller ni som du kanske skulle kalla er, att ha lättare att samla större fanskaror än vad FC Rosengård har haft?
2: Oj, jag svårt att jämföra men jag tänker att det kommer definitivt att skapa ett stort intresse inom MFF och eh, alltså vi såg ju även matchen nu eh, DM-finalen i höstas som eh, eh, också eh, skapade ett stort intresse. Eh, men för vår del och jag tänker för MFF supports del så kommer ju det här vara en jätteviktig del av eh, vår verksamhet framöver. Eh, så att eh, det tar jag för givet och jag hoppas verkligen att eh, alltså det hänger väl mycket på nu har vi haft jättefina sportsliga framgångar på damsidan och herrarna har inte presterat så bra den här säsongen. Så det har väl, som sagt, det har ju varit liksom ett glädjepiller med damerna som har gjort det så himla bra trots att de är så pass överlägsna och ändå ger allt. Liksom. Så att jag tänker att vi måste jobba aktivt för det och det kommer säkert MFF också göra. Och jag hoppas att det kommer falla sig ganska naturligt att det blir ett stort engagemang i framtiden mm. för trots
1: allt
0: så är det väl fortfarande så, det vet du Åge, att de allra flesta kvinnliga fotbollsupporter ser man vid fotboll mm. Varför är det så?
1: Jag var ju lite på det innan det handlar mm. om tradition och professionalitet tidigare kring här fotbollen som har saknat i av fotbollen men börjar komma för fullt så att jag tror att det kommer att ta en förändring där också det är lite som vi pratade om också att men det börjar jag tröttna lite också på att härfotbollen börjar att bli för kommersiell, det är lite väl mycket filmning, man filmar mer på härfotbollen, än på damfotbollen och så, så att det pågår en diskussion också bland supporterna kring det här med, med vad är bra och dålig fotboll
0: Men mm. jag gissar att du följer Malmö FF Vad sa du? Jag gissar att du följer Malmö FF Damlaget? Det var min nästa fråga Följer Jaha. du MFF-dam?
3: Jaha, så är det väl jag ska vara ärlig och säga jag har inte varit eh, jätteintresserad i damfotboll eh, men eh, med tiden har jag blivit mycket mer intresserad. Jag kan, eh, och det är tack vare Malmö FF, hur de eh, har lyft upp Malmö FF dam till exempel. Jag kan damspelare jag, jag följer deras matcher, det, f- det syns på sociala medier. Så vill jag följa Malmö FF här så automatiskt så följer jag damerna också. Liksom. Och det, jag tror att det är ett, ett riktigt bra steg för att för att väcka uppmärksamheten kring damfotbollen.
0: Mm. Manlig fotboll omfattas ju ofta av ett rätt så tydligt nörderi. Eller vad man ska kalla det. Det handlar om statistik och analys och historia och säsonger. Och, och, och sådär. Är det nödvändigt att ha ett nörderi för att skapa det där engagemanget? Och är det i så fall, min nästa fråga, det som saknas lite grann inom damfotbollen? Att det är mer trevligt och familjärt och inkluderande men inte tabeller och målskyttar.
2: Öppen fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag tänkte bara sådär spontant att det är väl för att män generellt sett är lite nördiga. liksom Och gärna håller koll på på sådana saker. Men jag tycker att det finns ganska stor bredd, även bland kvinnliga supportrar. Med den typen av nörderi också, för den delen. Men sen om det då är kvinnor som går på herrfotboll. Jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Jag tror den engelska författaren Nick Hornby har ju beskrivit det här rätt så bra utifrån en muskling kodat nörderi kring allt ifrån älperskivor, fotbollresultat, flygplan och så vidare. Så det finns en viss könsskillnad där. Årsböcker som han samlade.
0: På tal om supporter så har vi också landslagssupportrar. Det ser lite grann olika ut. När man tittar på vilka som är klubbsupportrar som följer det med ett stort hjärta och de som följer ett landslag. Och ibland så uppfattar jag att det också ibland från klubbsupportrar lite ses ner på de som är landslagssupportrar Känner ni igen det? Och vad skulle det i så fall bero på?
3: Jag tänker bara att de gångerna jag var med landslaget och spelade så var det liksom... Väldigt mycket lugnare på läktaren. Det kändes som att det var mer eh, nästan bara för familjer och liksom, eh, som skulle dit och, och heja fram sitt land. Liksom. Och eh, Vad det beror på vet, vet jag inte. Men det, men, det, men det kändes betydligt annorlunda att spela inför landslaget än, än för klubblaget. Liksom.
0: Mm. Vad tror ni? Nej, men jag
2: tänker att det är en väldigt stor skillnad för många och eh, liksom med klubbfotbollen och, eh, alltså det är ju föreningen också alltså man är medlem i föreningen man har liksom ett annat engagemang i, i klubben eh, som många inte uppbådar för landslaget och sen är det väl alltså det har, fått lite, ja men, det har varit lite mer gippo kring landslaget och liksom, det är klart det förenar många olika människor också med många olika andra intressen och så men ja, det är inte något som jag går och klurar där jättemycket på
1: Jag tror både Brang och Rebecka varit inne på viktiga skillnader här för att hålla upp ett klubblag, det är en sån viktig del av ens identitet också, jag tror inte många har samma liksom kopplingen till landslagen och som Brang så också att det är liksom en familjgrej att gå och titta på, på, på landslagsfotboll Den jämfört med liksom att följa sitt klubblag
0: Nej jag fått en fråga här. Enligt Niva, Erik Niva alltså, så har Union Berlin månatliga möten med sina supportergrupperingar. Kunde det vara en modell att ta efter i Malmö för att komma till rätta med läktarproblemen Vem vill svara på den?
2: Alltså, vi har ju en dialog med MFF som är pågående. och Det finns ett stort intresse från MFF också att hålla en sån dialog vid liv. Ni- Sen kanske inte vi är den rätta gruppen i alla lägen att prata med. Men det tycker jag är jättebra. Jag är helt för att man ska prata så mycket som möjligt. Så att för oss vi är vi helt öppna för det. Och som sagt har ju en god dialog med MFF. Mm. Och Du pratade
0: lite innan vi satt här om att medielandskapet kring supporterkulturen ser så annorlunda ut nu innan var det vi i gammal media som satte någon slags ton och bild av vad som hände. Idag kan alla sprida sin bild bäst man vill. Mm. Hur beskriver
1: du hur det här ser ut? Men det har ju ändrat sig jättemycket. Innan var det ju sportjournalisterna som hade tolkningsföreträde till allt som hette supportkultur och många sportjournalister var ju nästan alltid negativ. Jag gjorde en undersökning av Svenska Kvällspressen tillbaka under här IM 1992. Där jag undersökte före, under och efter EM. Och liksom, det kunde fångas i rubriken våga Svensson till em och när dödslagets huliganer kommer hit. Det var liksom större förväntningar på engelska supporterna än på engelska spelarna. Och det här har ändrats jättemycket. så idag när det har hänt ett läktarbråk till exempel i Malmö efteråt så filmar jag också supporterna själva. Om polisen använder övervåld eller inte. Och så jämför man vad står det i Sydsvenskan. Och så blir det då också vem som har liksom tolkningsföreträde till den här händelsen. Och det är också att det blir någon slags generationsklapp i hur man ser på supporterproblematiken.
0: Är det på det hela taget en bra utveckling att man också kan ge sin egen bild av en situation?
1: Ja, absolut. Mm. Traditionellt så har supporterrösterna nästan aldrig varit hörd i traditionell media. Mm.
0: Fråga till panelen. Vilka supportrar är viktiga? Ni i laget tackar och gör vågen framför dem som kastar bomber och bengaler. Folk runt omkring buar åt bengalerna, men ni går fram och jublar ihop med bengalkastarna. Tja, det känns det är en som fråga att... Till... <laughs> Vad säger du?
3: Eh, ja, en väldigt <laughs> bra fråga. Eh, det känns väl som spelare någonstans alltid att... Eh, jag vet inte varför det blir så. Självklart ska ju alla som har dykt upp för att kolla på oss ska ha ett stort tack för att de är där. Sen har det väl blivit att just all, den sidan som håller i, i, i sången och alla som, och som står och skriker i 90-95 minuter att det blir faller sig naturligt Att man drar sig dit liksom. Jag tror inte det bara sker i Malmö, Malmö. Mm. Men varför det är så Jag vet inte men, men det är ju fel Att gå fram och tacka dem När det är de som kastar in kanske. Men det är inte så att de alltid står och kastar in grejer Det är inte det som är, som är saken Men jag vet inte En, en, en svår fråga
0: <laughs> Det är svårt att skilja ut
3: folk också Kanske som Ja men och Också en match. Skulle det vara en match där den sidan har kastat in jättemycket grejer, då, då går vi inte heller dit och applåderar. Ja. Även om, eller jo, kanske vi hade gjort om vi hade vunnit <laughs> en Men det är ju fel. Det är fel. Allt, allt, som har liksom, allt som är skadligt, allt som har någon form av negativ påverkan på Läktarkulturen är, mm. är ju inte bra. Liksom, och Tror du att det
0: bekräftar de som då beter sig på det här sättet att spelarna går fram efteråt och tackar?
3: Det gör det väl på, på något sätt, mm. tänker jag. Men, jag. men jag tänker också att kanske, nu bara säger kanske, att spelarna som faktiskt spelar, att de kanske har ett större ansvar att prata om det här i media. Om att det skulle kunna vara någonting eh, som man kanske ska, som varje klubb i Sverige, om vi nu pratar om Sverige, ska sätta mer ansvar på spelarna. Att okej, okay, vi måste sköta oss, vi måste göra det bättre. Det, det kan inte fortsätta så här. Det är på väg åt fel håll. Jag vet inte om det hade gjort, eh, skillnad. gjort en skillnad.
0: Mm. Vi ska använda den sista stunden kvar här nu till att prata lite framtid och lite utblick. Eh, Svensk fotboll har ju en väldigt stark föreningstradition. Vi har vår 51%-regel som står som en garanti för att medlemmarnas ges inflytande och att inte klubbar kan ägas och kommersialiseras som i många andra länder. Tror ni att den här ordningen kommer att stå sig? Åge?
1: Jag hoppas det. Men det vet man inte. Det beror lite på hur föreningarna ansvarar på frågan. Det är många som tycker att vi absolut borde släppa loss det för att få bättre standard på fotbollen. Det är inte par automatik att det kommer till att komma.
0: Finns det någon rörelse just nu som är driver åt något håll?
1: Det skulle väl snarare vara motsatsen. Mot den här superkommersialiseringen av fotbollen som har varit. och Det finns ju starka krafter mot. Alltså against modern fotboll och... Två europeiska fotbollsorganisationer som jobbar mot kommersialiseringen och så. Så att det är kanske så att pendeln är lite färd att svänga.
0: Mm.
1: Samtidigt ser vi att det är inga nordiska lag som hävdar sig i toppen på europeisk fotboll. Och det kanske aldrig kommer att bli längre.
0: Och då skyller man det på 51 procent? En del gör det. det. Mm. Ni måste prata mycket om det inom supporterkretsar. Och medlemsinflytande och så vidare.
2: Ja, men precis. Alltså jag tänker att engagemanget i föreningen är ju liksom ändå nyckeln till, till detta. Alltså det kräver ju ändå att vi som medlemmar engagerar oss. Att man gör det relevant att vara medlem. Så att jag hoppas verkligen inte att det går på andra hållet. Men det läggs ju lite ansvar på... Liksom individer, alltså som medlemmar att eh, engagera sig. Så man kan inte bara titta på och eh, liksom, se hur utvecklingen eller liksom, i vilken man har ju möjlighet att påverka detta. Så jag tänker att det är ändå väldigt eh, avgörande för framtiden. Mm.
0: Hade fotbollen blivit bättre, Brang, om den hade varit ägd?
3: Och fråga. Mm. Eh. Många pratar om att för att svensk fotboll ska bli bättre för att man ska kunna tävla mot andra större ligor så måste det kanske ske en förändring men det finns ju inga garantier på att det skulle alltså, om vi kollar på fotboll ja, om man kollar på fotbollen idag ute i, ut i världen det blir, det håller på att förstöras med, med pengar det, det känns som att allting kretsar kring vem som har mest pengar och vem som kan göra mest för pengarna då liksom, och då blir, det blir värre känns det som och det, det är väldigt trist och man vill inte åt heller man vill inte nå dit till slut heller liksom. men, men sen, och, sen så återigen vill man vill man växa och, och slåss mot de här stora, ja men då behövs det ju jättemycket mer pengar så jag vet inte, det är en svår fråga
1: Nej, jag håller med att det är 100 procent. Sen är det ju så med oss som gillar fotboll att man hoppas ju alltid på att David ska slå goliat någon gång. Och det händer ju till och från. Förra året var det liksom lilla klubben Boduglimt i Norge. som slår Roma 6-1 hemma och så är ingen fattar någonting. Så att det kan hända. Och det är det som liksom gör också att man hoppas alltid. att ja, ska slå någon som har liksom tio gånger sjuk och god ekonomi. Men det händer sällan. Mer och mer
3: sällan. Nej, och när det väl händer så, det händer en gång och sen så skulle det... Skulle man falla bort så tar det nog väldigt lång tid tills man hamnar där igen. Jag tror det är där man behöver kanske en stabil ekonomi för att, för att ligga där uppe hela tiden.
0: För Motsatserna finns ju runt om i Europa. England är ju ett sådant land som gick i en helt annan riktning när man försökte få bukt med huliganismen. Bland annat då genom att göra fotbollen till en, en läktarsport för dem med de allra tjockaste plånböckerna som kunde köpa biljetter. Men där har ju då... Det som du står för, Rebecca helt taget stryk. Det finns ingen läktakultur i någon mär- bemärkelse eller sång eller liksom engagemang. Eh, kan, kan ni se att det skulle h- kunna hända i Sverige? Som en konsekvens kanske av det som diskussionen som pågår nu om huliganism och, och bråk och sådär. Att man skulle vilja överge
2: eh, som alltså modell. Ja, nej, men precis. Alltså det är väl. Ehm... Ändå ganska långt ifrån var vi befinner oss nu. Så det hoppas jag verkligen inte. Och alltså även i engelska, alltså i Premier League så har de ju gått tillbaka och öppnat upp vissa ståplatssektioner igen och så har jag förstått. Så det har väl ändå även stutsat tillbaka lite där. Men sen har väl folk letat sig ner i andra... –divisioner och så, där det har varit liksom möjligt att gå på fotboll. Så där det finns ett stort liksom, engagemang och en väldigt aktiv supporterkultur också för den delen. Mm. Men jag, jag skulle inte dra så stora växlar av den här hösten, eller vad man Nej. ska säga.
0: Vi har fått en fråga till från de som lyssnar. Apropå inkludering på läktaren. Accepteras en målfirande motståndare och supporter på läktaren eller måste hen hålla igen? Vad går i så fall gränsen? Kan man komma in på ståplats med fel halsduk?
2: <laughs> alltså jag, jag tror inte det hade varit en så jättebra idé om jag ska vara ärlig. Det är väl också för att visa lite respekt liksom, vart man jag hade inte gått in med en mff fallstuck på en ståplatssektion på annan, någon annan klubb liksom heller för den delen. Men ja, det är lite känsligt. Mm. Eh,
0: Bergen, du nämnde ju själv det här med pengarna i fotbollen nyss. Det finns ju en växande gräsrotsrörelse bland supportrar i hela Europa som kallas Against Modern Football. Jag det har funnits ett tag, men den växer ju sig starkare och de vänder sig mot det som de betraktar som girigheten inom modern fotboll. Hur, hur skulle de vilja ändra på fotbollen?
1: Ja, de vill ju att inte minst supporterna ska ha med att säga till om kring fotbollens utveckling. Och det verkar ju EF har tagit på allvar nu också och inlett ett mycket bredare och starkare samarbete med de här centrala europeiska fotbollsorganisationerna. Så det verkar ju vara en, en positiv utveckling. Mm. Sen vet vi att det är otroligt starka ekonomiska intressen i detta. Och vi pratar också om, eh, om vitvasking av, eh, av pengar genom fotbollen som i alla andra idrott. Så att det, är, och det är lite som jag var inne på tidigare också. Fotbollen är en spegling av övrig samhällsutveckling. Och du var inne på förändringen som hände i England. Det hände ju efter några tragiska läkterhändelser på, på, på 1980-talet. Och då införde man ju det här med closed circuit cameras, en fantastisk ljudupptagning. Man kan zooma in på alla i publiken, tog bort ståplats, rigorösa säkerhetskontroller. Och den viktigaste frågan är kanske, alltså vilken väg vill vi gå i Sverige när det gäller säkerhet och tillit? någonting som liksom kännetecknar de nordiska samhällen så är det ju att vi har rätt så stor tillit till varandra, till ordningsmakter och så. Men ju mer man satsar på säkerhetsdeltag, ju mer urhåll man den.
0: Mm. Känner, känner du, Rebecka, att de idéerna växer även i dina kretsar? Att man vänder sig från
2: den penningstinna och giriga fotbollen? Ja, jag vet, ja, men det tycker jag. Det finns nog ganska levande diskussion kring det, helt enkelt. Och där har man ju återigen som medlem i föreningen liksom möjlighet att göra sin, sin röst hörd. Alltså man har ju en möjlighet att påverka vilken väg Föreningen i det här fallet Malmö FF ska gå. Så att, jo men det finns ju en levande diskussion kring. Sen är det ju många olika åsikter i frågan, givetvis. Men ja, den är väl i allra högsta grad levande. Mm. Om man,
0: ja nu har jag fått en fråga. Under Georgsson infördes att spelarna skulle gå runt planen och applådera publiken även om man inte vunnit matchen. Hur ser Berra på detta?
3: Alltså, det kan ju vara hemskt Ibland Tänker jag Det är ju Respekten till supporterna Absolut att de har tagit sig dit men, men Vill de ens ha applåder Om man har varit skit Under en match Det är väldigt känsligt Efter en förlust Jag som spelare kunde ta en förlust Väldigt personligt Och det där jag ville vara Sticka in För jag skämdes då vill inte jag gå runt och applådera. Annorlunda om det var en bortamatch. För då, då kände jag ändå att, att supportrarna har tagit sig dit. Det är liksom, om det har varit en lång resa, liksom, då får man ändå visa sin respekt. Liksom. Men, men jag kunde ju... Eh, jag, jag vet inte... Det, jag vet inte, vill supporterna att man ska applådera dem även om man har varit hemsk under en match? Jag vet inte, liksom, det är svårt och varje spelare känner olika liksom. en svår, svår fråga vem har, vem har ställt frågan?
0: Kanske inte finns något enhetligt svar heller. Nej. Vi ska ju också spana lite ut och fram och så sådär. Om man tittar ut i världen, vad finns den bästa kulturen
3: är det nu bara slänger ut någonting Ja, eh, Tyskland brukar väl vara. Alltså jag tänker att Bundesliga och sen så ända ner till tredje divisionen så är det typ alltid fullt på pålektarande. Det verkar alltid vara en fotbollsfest. England är väl också ganska högt, jag vet inte.
1: Vad säger ni? Ja, det är ju en fråga om vad som är bra support i kultur. Jag menar Argentina, och Brasilien har en enormt levande support men också extremt våldsam. Ja. Ja, Indonesien har en extremt levande fotbollskultur. Lite samma sak där. Nu var det ju inte huliganismen som gjorde att Nej, många dog där. Var det det inte. Var det inte. Men eh, Sverige skulle jag säga har en av Europas bästa supporterkulturer. Mm-hmm. Så andra
0: länder borde ta intryck av Sverige snarare än tvärtom?
1: Ja, många säger då att Sverige har mycket bättre supporterkultur än vad lagen presterar.
0: Mm. mm. <laughs> ja. Skulle ni våga er på Och spana lite in i framtiden Jag börjar började ju prata här om
1: 1988 Hur... mm. Ursäkta att jag avbryter det, Men ja. man kom till att tänka på en sak Man minns inte namnet på spelaren Men det kanske ni gör Det var en spelare nu som blev avstängt För han hade varit allt för positiv Efter förluster Lagt ut bilder på sig själv Jätteglad efter en förlust och så. Han blev avstängd i innan match Men jag minns inte vilken
3: ja, Just det Tack Det är ändå helt rätt Vad ska du gå ut och lägga
0: I vilken liga, vilket lag
3: Sundsvall Jasså, ja så, Jaja,
0: Förlåt, jag hörde inte Men var det
3: för att han har varit för glad Efter en, en match Jag tycker han är skit Ja, är då ska han jag Ja, jag tycker det Stäng av <skratt> 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 Helt ärligt
0: Ja. Ja, men det är okay. sund också. Ja. <laughs> Say no more. <laughs> ja,
3: ni märker, det blev värre.
0: Okay. Vågar ni påspana lite in i framtiden? Jag började ju, som sagt vara 1988, där man kan ju ta på överallt. Då var det kassläkta kultur, det var inga publiksiffror. Eh, och så har vi upplevt en, en, en våg av tillväxt inom läktarkulturen. Hur ser det ut om tio år, Åge?
1: Jag tror att en strålande läktarkultur i Sverige, inte minst här i Malmö. Med inte minst två damlag också som slås i toppen på Europa.
2: Mm. Jag kan bara instämma. <laughs> Nej, men det tänker jag. Tio år är ju inte... Jag funderade ännu längre fram i tiden. Men definitivt, jag tror också det. Och, alltså, vi ser ju att det är ett jättestort engagemang. Och, ja, jag tror att, det finns eh, ingen som tyder på att det skulle avta? Nej, jag tror faktiskt inte det. Alltså, nej Jag tror att kärleken liksom till laget och till klubben är mycket större än ja, men bara liksom den här tidens svacka eller vad man ska säga mm. ehm, så jag tror vi studsar tillbaka från det.
1: Mm. Mm. Jag tror också du var inne på något viktigt innan när du pratade om det här med digital detox mm. att man liksom vill vara lite skärmfri och det är man man liksom är på och, och upplever någonting gemensamt rent fysiskt. Ja precis. Mm.
0: Den så kallade elds- Känslan. Känslan. Mm. Jag förstår. Ehm, tror ni att den här riktigt engagerande läktare- och supporterkulturen också skulle kunna letas in i andra idrotter i framtiden. Idag är det ju egentligen bara fotbollen som lockar några riktiga massor. Och det där stora engagemanget. Hocken ligger ju ganska långt efter till exempel. I alla fall i våra trakter av landet och så vidare. Finns det andra idrotter som ni ser skulle kunna tävla om kärleken från
2: supportrarna? Alltså jag tänker kanske inte på den här nivån. Alltså I den här omfattningen som fotbollen har, det är ändå liksom världens största sport på så vis. Mina döttrar spelar ju basket, och så jag har ju liksom hamnat i Malbas underbara värld. Och det... Och Så vi har gått en del på seniormatcher där också. Och det är ju liksom ett väldigt stort engagemang på de matchen också. Över all förväntan måste jag säga. Mm. Men det är ju liksom inte till närmelsevis vad Malmö FF kan åstadkomma. Mm. Så det är ändå stor nivåskillnad. Fast mm. det finns mycket engagemang även där liksom. Jag ser inget som kan hota.
3: Nej, i alla fall. Det är lika bra att vara ärlig. Det finns mm. väl inte någon, någon sport som är... Som för samman lika mycket människor liksom. Mm. Eh, och framförallt som är lika roligt att titta på. <laughs> jag är svårt att det kanske se finns det mig någon själv. Någon plötsligt in. börjar jag gilla innebandy. Och, mm. och sitta och liksom, få med folk dit. Nej, liksom. äh, innebandy är jättefin svårt för övrigt. Men jag tror bara att det, det blir märkligt att hålla på att jämföra liksom, intresset. Mm. Den har
1: vi ju fotboll runt oss 22-7, oavsett om vi gillar fotboll eller inte. Det är liksom bettingsidor, det är olika fotbollskanaler som gör reklam hela tiden. Och, och så. så att där har ju fotbollen också man kan säga, en hegemonisk makt över medielandskapet. Att det är så extremt mycket fokus på fotbollen. Här är fotbollen huvudsakligen. Här är fotbollen mm. huvudsakligen.
0: Mm. Den kommer vi inte bort ifrån.
1: Nej, men det håller ju på att ske förändringar.
0: Mm. Ja. Hörrni, det här har varit jättetrevligt att snacka med den här kalaspanelen. Det här var jättekul. Stort tack för att ni ville snacka med mig ikväll. Jag vill avsluta med att säga välkomna till er igen den 30 november. Det här är en samtalsserie Malmö snackar som vi på Sydsvenskan och Malmö universitet gör tillsammans. Nästa gång så är ämnet droger eller döden. Då ska min kollega Joakim Palmqvist... Snacka om den svenska narkotikapolitiken. Kom gärna tillbaka då. Och stort tack för ikväll.